0: Viva! Este é o Sobrecarris, hoje Baralta e para baixa. Um torna-se o principal acesso ferroviário de Portugal à Europa e outro vai fechar para obras brevemente. E como estão as coisas na linha do domingo? Vamos saber daqui a pouco. Ainda há proposta da Critical Software para tornar mais segura a sinalização ferroviária. E Portugal pode mesmo vir a ter uma fábrica de comboios? Temas para a conversa com Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. viva! Olá! Eu sou o Ruben Martins e este é o podcast sobre Carris. Carlos, a Assembleia Municipal da Covilhã cria comboios da cidade, literalmente para todo o lado, Porto, Coimbra, Lisboa, Salamanca, mas é preciso meter um balde de água fria nas aspirações da Covilhã. Afinal, depois destas obras que, vão, que estão quase concluídas e que vão ligar a, a Covilhã à guarda, para onde é que a Covilhã vai ter comboios, afinal?
1: Vai ter para a Guarda. Não passa disso, pelo menos no curto prazo, não é? Eu acho, achei muito interessante a iniciativa da Assembleia Municipal da Covilhã, que, diga-se passagem, é, é também está em sintonia com é, os autarcas de toda a região da, da Cova da Beira, portanto com o Fudão, com o Castelo Branco, com a própria Guarda, e, e acho que é curioso que as propostas que eles apresentaram parecem muito consistentes e muito interessantes. Basicamente, eles defendem que eh, tem que haver uma relação ferroviária entre eh, a Beira Interior e Coimbra, por um lado, porque sempre houve muita relação entre Coimbra com aquela zona, e, por outro lado, querem também comboios da Beira Baixa para o Porto e Braga. Por outro lado, e tirando partido da existência da da, da concordância na Guarda, também defendiam que o atual Intercidades da Covilhã fosse prolongado para Vila Formoso e Salamanca. E foram mais longe. Dizem que, por a Beira Baixa se encontrar afastada dos principais aeroportos portugueses, também defendiam que o sud Expresso, quando fosse retomado, passasse pela Beira Baixa uh, a caminho de, 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 de Andaia. Bom, é curioso que os autarcas da Beira Baixa parece que gostam mais de comboios do que, por exemplo, os autarcas do Algarve, não é? Que não querem lá o comboio a passar nas suas cidades. Uh, tudo muito interessante, mas. eis que de repente se fica a saber que afinal a linha da Beira Alta vai mesmo fechar para obras, o que inviabiliza praticamente todas essas propostas de ligar a Beira Baixa com o centro e o norte do país. E portanto, vai restar à Beira Baixa, quando o troço Covilhã-Guarda for reaberto, prolongar apenas as intercidades da Covilhã até à Guarda e ficar por aí. Porque Por outro lado, a proposta de direta a Salamanca, que parece muito interessante do ponto de vista comercial, a CP diz que não tem o material circulante homologado para circular em Espanha, mas, enfim, se quiser também pode tentar homologá-lo, não é? Haja vontade para isso. E, por outro lado, a criação de um serviço regional de 30 em 30 minutos, como eles defendem, que seria Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Uh, depara-se com uh, o crónico problema da falta de material por parte da CP e, portanto, diz a CP que só depois de comprar os tais 129 comboios é que poderá meter-se num, num serviço desse tipo. E, portanto, eis como morrem logo na praia as aspirações da, da Beira Baixa.
2: Mas o que é assustador é ter de se esperar pelos 129 comboios, dos quais 55 regionais, que só deverão chegar mais perto do final desta década, ou seja mais perto de 2030 do que propriamente de 2020. É e nem com o esforço que está a ser feito em Guifões, que é muitíssimo meritório, vai dar para salvar aqui a... esta população que gosta do comboio, quer o comboio, mas que não vai ter direito a este meio de transporte, o que é, é muito triste. e no por
1: cima Isto só revela o estado a que o país chegou em termos de material circulante, não é? Claramente, há dois anos atrás, praticamente estávamos a ficar sem assim, comboios.
2: Sim, e ainda por cima com, com paisagens, não só na, na Beira Alta, mas também na, na Beira Baixa, ainda há, pouco, ainda há pouco tempo tive possibilidade de passar, por exemplo, por Fratel, Vila, Vila Velha de Rodão, e, e, é, e, é, e é pena não, não se poder usufruir como deve ser desta deixa paisagem também, já que fomos é, aqui depois nas depois da linha
1: do Douro, Diogo concordarás comigo é capaz de ser a linha mais bonita de Portugal, será a da Beira Baixa, não é? Sobretudo no troço que é mesmo ao lado do Tejo.
2: Com as portas, com o monumento das portas de Rodam ali à frente da de quem já passa por lá. estás a como
1: as carruagens chinesas a passar por ali também, não?
2: Opa, já estás a fazer as pessoas sonhar, Carlos, já estás a fazer as pessoas sonhar.
1: (risos) Mas olha, mas voltando à parte mais séria, que é a tal reivindicação de fazer um serviço regional frequente entre entre a Guarda e Castelo Branco, que acho que faz todo o sentido. Eu eu pessoalmente acho que a desculpa da CP é um bocadinho desculpa de mal pagador, acho que é assim uma desculpa um bocado apressada. Porque, apesar de todas as dificuldades de material, aquilo também não exige assim, tantos comboios. Eu penso que uh, uma ou duas UTEs a fazer ali uma rotação para trás e para a frente permitiriam assegurar esse serviço. Portanto, eu acho que se houvesse bo- boa vontade por parte da CP, isso seria possível.
2: A questão vale também na parte de ligar a Salamanca, mas quer dizer, nós neste momento nem temos comboio, uh, nem temos tudo expresso, nem temos Lusitânia, portanto, se nem isso temos quanto mais Poder, podemos sonhar com intercidades, um eventual intercidades de Lisboa-Salamanca. Portanto, parece-me infelizmente muito complicado haver alguns desenvolvimentos. Mas já que estamos a falar nas beiras, há um, há um trabalho muito meritório que merece ser visto e acompanhado. Quem anda pelo Twitter provavelmente até já ouviu falar, há uma conta que é a Linha da Beira Baixa.
0: Uhum.
2: Já que estamos a falar nas beiras. Tem
0: site na internet também.
2: Também tem um site, exatamente, já agora o site é linha da baixa.com, não tem nada que saber, em que tem acompanhado quase diariamente os trabalhos que a IP tem feito na, naquela linha e a ligação de, entre Covilhã e Guarda, a Concordância das Beiras, e até nos últimos dias com os primeiros ensaios de material elétrico, com veículos de inspeção a passarem já na, naquela linha, que já está tratada, agora é... Começarem os ensaios para no início do próximo ano poderem começar a circular com mais elétricos, assim a CPK, claro.
1: Estou, estou a abrir a página neste momento, estou aqui a verificar. Isto é uma iniciativa da Cidade Civil, claramente, não que estão sim, a, sim, sim. a acompanhar a Sim, as sim, obras. sim, sim, sim. Muito Bom, interessante. Isto, é, é, isto faz-me lembrar uma, outra coisa muito interessante que seria, a propósito agora do PNI 2030, e com essas obras todas, não é? Eu penso que. Uh, não deveria ser a sociedade civil mas sim o próprio governo ou através de, de uma empresa instrumental como a IP, uh, a ter um, um site desse tipo onde uh, se pudesse acompanhar a evolução de todas as obras que estão previstas no PNI 2030, 2030 para que a qualquer momento as pessoas soubessem o acompanhamento da calendarização o que é que está a ser feito o que é que já está terminado e pudessem escrutinar o acompanhamento das obras em Espanha Aqui há uns anos havia um, um programa que era LPT, acho que era também um programa de infraestruturas, em que havia um site chamado LPT Aldia, em que se podia saber a par e passo uh, a evolução dos investimentos que estavam a ser feitos na ferrovia. E eu penso que neste caso até deveria ser o próprio governo, e não custa fazer isso, uh, a ter de facto um diagrama, um site, uh, com todos os projetos, e a evolução deles entre 2020 e 2030. Normalmente essas coisas acabam por ser a sociedade civil a fazê-las, não é? Mas não devia. Ou seja, o Governo é que tem o dever de tornar essas coisas transparentes. Não tem que ser os cidadãos a arrancar a informação à força, como muitas vezes acontece com, com a IP, um, e, mas sim tornar tudo muito transparente para que as pessoas possam acompanhar a evolução dos projetos.
0: Especificamente sobre a Beira, a Beira Alta, Porquê que é que a linha vai fechar? Quando é que isso vai acontecer e qual é que é o objetivo destas obras?
1: Bom, segundo a IP, a linha da Beira Alta vai fechar no no quarto trimestre de 2021 e fechará supostamente durante nove meses para obras. Considero isto um bocadinho preocupante, tenho algum receio, porque esta moda de fechar linhas férreas para obras é uma coisa relativamente recente. E também eh, demonstra um pouco eh, a importância que hoje em dia o caminho de ferro vai tendo, ou pelo menos algumas linhas férreas, não é? Porque há 50 anos atrás isto provavelmente era impossível, não, não ocorreria a ninguém fechar uma linha eh, para, para fazer obras. E por outro lado, preocupa-me tendo em conta também o histórico, ou seja, isto é uma moto que começou para aí em 2006, talvez pela, quando foi construída eh, ou reconstruída a linha entre Casa Branca e Évora, que até era muito fácil fazer aquilo que passavam lá muitos comboios, as obras poderiam decorrer durante a noite, ao fim da tarde, etc., mas não, decidiram fechar a linha durante 10 uh, meses, em 2006, entre fevereiro e novembro, para, para, para fazer a, a nova linha. Depois também, entre Castelo Branco e Covilhã, a linha chegou a estar uh, uh, também fechada para, para fazer as obras, não é? Uh, temos a experiência recente de Caído de marco, também fecharam o um túnel durante 3 meses, e depois aquilo acabou por ser também 4 meses, não é? Claro. Um, e atenção, o ter reaberto o túnel do Recife quando fechou, no meio disto tudo é quase um milagre, não é? Porque se bem se recordam o túnel do Recife fechou em 2004 era para ter reaberto em 2006, aquilo atrasou-se tudo, uh, problemas de engenharia por e só reabriu em 2008 e portanto sempre que uma linha fecha a gente não sabe se nem quando é que ela reabre, veja-se o caso do que o, o guarda, não é? que era para ter durado um ano ou dois e está há 11 anos eh, parada em obras e só agora é que vai, é que vai reabrir. Não é? Eu penso que o que me aguarda é, de facto, um, um bom exemplo. Bom, para não falar também, eh, já agora, indo mais longe, eh, do Tua, do Corgo, do Tâmbega e do Pampilhosa Figueira da Foz, que em 2009 fecharam com a promessa da então secretária de Estado, Ana Paula Vitorino, garantindo que estavam apenas a fechar para obras e, obviamente, nunca mais abriram e até já retiraram os carris e tudo o resto e as linhas uh, fecharam mesmo de vez, não é?
2: Chegaram mesmo não a será... assinar-se acordos na altura, claro. Sim
1: sim, 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 sim. Foi mesmo tudo prometido, mas hoje sabe-se que tudo aquilo foi combinado e que a ideia já era não reabrir. Aquilo foi uma manobra muito feia. E, portanto, a beira alta é demasiado importante para não reabrir, mas teme-se o pior. Ou seja, nove meses, sabe-se lá quanto com o tempo é que aquilo vai ficar fechado, não é? E depois há uma coisa que eu me interrogo, que é o seguinte, mas eu até compreenderia que se fechassem as linhas para obras, se elas trabalhassem, se as obras decorressem durante 24 horas por dia, se trabalhasse de de dia e de noite por turnos, não é? Ou seja, uma programação e um planeamento muito rigoroso, muito cuidado, para que em determinado dia, à passagem do último comboio, se iniciassem logo os trabalhos, houvesse várias frentes de ataque, várias frentes de obra, se se trabalhasse 24 horas por dia e depois se reabrisse e se entregasse a linha à exploração o mais cedo possível. Mas a sensação que me dá é que vai acontecer aqui o mesmo que já aconteceu noutras outras linhas, em que vão trabalhar provavelmente das 9 às 5, e comparagem à noite e aos fins de semana. E acho que isto é, acho que é muito grave. Aliás, se me permitem aqui a partilha, eu lembro-me que quando o Castelo Branco e estava fechado, Houve uma altura, um fim de semana, que tinha uma ponta em que eu fui passear lá para cima e por mero acaso fiquei num hotel que ficava uh, em frente à linha. E eu recordo-me que nessa sexta, sábado, domingo, segunda e terça, uh, as obras estavam totalmente paradas e a linha estava totalmente fechada. E, portanto, uh, não se aproveitava o facto de não haver exploração para se trabalhar intensivamente e reabrir o mais cedo possível a, aquela infraestrutura. E eu receio que isso aconteça também na, na, na Beira Alta.
2: Mas já viste o que isso custava?
1: Ó oh, Diogo, é verdade que sim, seria mais caro. Mas e quanto é que custa para o país ter uh, aquela infraestrutura fechada?
2: É verdade, outra mas que é formos essa. por aí...
1: Quanto é que custa para a sociedade? Ou seja, essas contas foram feitas ou não? Ou seja, quanto é que custa ter a linha da Beira Alta fechada, imagina, 3 meses e meio ou 4 meses? E quanto é que custa tê-la fechada 9 meses ou mais? E quanto é que custariam as obras num cenário e no outro? E a pergunta é essas contas foram feitas... E depois é assim, e quem é que decide isto? É a IP, sozinha? O regulador não tem nada a dizer, a AMT? O próprio governo, será que o governo foi chamado a pronunciar-se e também foi co-decisor desta decisão? Ou foi tudo decidido dentro da IP, que como sabemos não tem uma predilecção especial por, por caminho de ferro? basicamente eu tenho dúvidas em relação a este processo e este encerramento da Beira alta mas oh, oh, Carlos, gostaria muito de estar enganado
2: falta falta faz outra questão importantíssima que tu, é que tu chamaste a atenção no teu trabalho que é vão existir obras não é mas uh, não se ganha assim
1: tanto tempo Pois não, é. e o próprio Ferrovia... Mantém-se 2020, as curvas, mantém-se as igual, sim. O próprio Ferrovia 2020 diz recuperar os trajetos iniciais, ou seja, nos últimos anos, devido à degradação da linha, os comboios andam cada vez mais devagar, portanto há ali afrouxamentos e, e, e as tabelas de velocidade uh, são mais baixas e, portanto, as obras o que vai fazer é repor a situação anterior e, portanto... umas obras que são para pôr a linha da beira alta preparada para o século XXI vão pôr as mesmas velocidades de meados do século XX. E, portanto, não é assim claramente que os comboios se tornam mais competitivos face à rodovia. É um erro, portanto. Agora, obviamente que a IP também diz ah, mas isto é um programa que é herdeiro do do PETI+, que era vocacionado para as mercadorias e não tinha muito em conta os passageiros. Sim, é verdade. O que eu me pergunto é, então e não houve tempo, ainda por cima com estes atrasos todos, de fazer ali uma reprogramação e, por um pouco mais de investimento, uma vez que haveria o benefício das economias de escala, e intervir também na via e aumentar as velocidades? E se calhar também ninguém pensou nisso. E depois há outra questão ainda, que é esta. A IP diz que, ok, tudo bem, aquilo era para mercadorias e agora seguimos com o projeto. Mas as obras do Algarve não estão vocacionadas para mercadorias. E, no entanto, o que lá vai ser feito é uma eletrificação que nem chega a uma modernização low cost. Aquilo é para os comboios continuarem a circular a 80, a 90 hora e entrar nas estações a 24 km hora. Ou oh, então a linha do então, Oeste, por exemplo? A própria linha do Oeste, que é uma modernização que fica muito aquém daquilo que é desejável. E eu pergunto-me se ainda vão a tempo agora a norte das Caldas da Rainha, pelo menos entre Caldas e o Lourissal, se a modernização vai ser realmente estruturante, vai ser realmente transformadora para aumentar a velocidade dos comboios, ou se se vão limitar a pôr a catenária e dizer, ok, está é eletrificado.
0: Já agora, outra linha que também está com
2: atrasos é a linha do Minho, Diogo. Certo, linha do Minho... Quem gosta de apanhar o comboio, por exemplo, entre Porto e Valença, ou então via no Castelo-Valença, só para dar dois exemplos, vai ter de esperar até Março do próximo ano para começar a ver material novo. E porquê é que isto acontece? Porque a IP, só nessa altura, é que vai deixar a linha disponível para a CP poder finalmente pôr as locomotivas 2600, que estão a ser recuperadas em Guifões há praticamente um ano, mais as primeiras carruagens Arco, que em meados deste de ano o a CP comprou a Renfe por pouco mais de um milhão e meio de euros pronto e só nessa altura é que a linha domingo poderá começar a ter material novo e ir para o serviço interregional provavelmente porque é a capacidade que existe mas esta linha e só para Vou... só estou... só estou a fazer este compasso de tempo para consultar o, o plano original era esta eletrificação do troço entre Viana do Castelo e Valença, e só estou a falar deste troço, que é aquele que vai permitir que se ponham as 2600 mais as carruagens Arco, deveria ter ficado concluída no primeiro trimestre do ano passado. Contas feitas... Dois anos atrás em mais uma obra do Ferrovia 2020. Isto é só mais, mais um atraso muitos. Atenção, não, infelizmente
1: já não ficamos chocados. Infelizmente. Pois, o atraso do Ferrovia 2020 passou a ser a normalidade, não é? Neste momento o Ferrovia 2020 é o Ferrovia 2023.
2: À laia de curiosidade, já que falámos há pouco da Beira Alta, só para apontar aqui alguns troços, Guarda cerdeira deveria ter ficado concluído também no primeiro trimestre do ano passado. Celúrico, isto é, eu estou a citar o plano de 2016, atenção, uh, fevereiro de 2016, que foi quando foi ambiciosamente apresentado. Selurico da Beira Guarda, primeiro trimestre deste ano, Mangual de Selurico da Beira, primeiro trimestre deste ano, Santa Comba Mangual, primeiro trimestre deste ano, Papilhosa de Santa Comba, primeiro trimestre deste ano. Ora, estamos quase a acabar este ano, 2020, e por onde é que
1: Pois, para não falar na linha do Oeste, que já deveria estar uh, concluída e, e ainda só estão a lançar os concursos, não é? Isto é apenas mais Certíssimo. outro exemplo. Já devia Agora, ter ficado que é concluído... Agora, o é curioso, ó, Diogo, e tu hum... referiste que isto foi tudo prometido em, naquele dia 16 de Fevereiro de 2016, penso eu. Foi em 2016, em é Fevereiro. Foi em Agora, Fevereiro de 2016. Prometeu, quem prometeu aquilo, já lá não está. Portanto, quem é que ah, está minha está. altura. Não está toda a gente, repara. Os dois principais Mas responsáveis estão não estão. Repara... O presidente da IP à data, António Ramalho, que está hoje no Novo Banco. E o ministro, era o Pedro Marcos, que está agora em Bruxelas.
2: Mas outras Portanto, figuras da IP que estavam nesse evento
1: estão na administração.
2: Não estão, nos temos que esquecer disto.
1: É verdade, é verdade.
2: E já agora, 12 de fevereiro, Carlos, quase, 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 quase enchei. Quase que acertava, sim. <risos> Confesso que tive que ir ver, fiz batota.
0: Não falhou por muito, não falhou por muito. Já agora, Diogo, a Critical Software tem uma solução para tornar mais segura a sinalização ferroviária. Tu queres apresentar esta solução? Fazer aqui um bocadinho o teu pitch pela Critical?
2: <risos> uma não, duas. Tecnicamente são duas. Porque uma é, para, é, uma, é mais, mais... Como é que eu ia dizer? Não é low cost. Low cost fica feio aqui neste contexto. Mas é mais simples. É para os veículos de manutenção ao serviço da IP, que são mais de 50%. Que é um sistema mais simples em que, por exemplo, lidam apenas com posso passar ou não posso passar, ou seja, sinal verde, sinal vermelho, enquanto com vela VLFM é, é um pouco mais complexo. É para permitir, em traços muito gerais, que o, os nossos comboios, os futuros comboios, que os que vierem aí, que sejam comprados pela CP, pela Medway, pela Otacar ou até pela FairTax, isto nunca se sabe ou até por outros operadores que queiram vir para Portugal, o espaço ferroviário está liberalizado, façam favor de vir se quiserem, para que seja instalado uma espécie de de sistema em que está ligado ao sistema ETCS, que vai ser o sistema europeu, sistema comum, mas que consiga interpretar na mesma, as balizas do convelo e não só, que estão instaladas ao longo de perto de 2 mil quilómetros da rede ferroviária nacional. Eu acho que me estou enganado nos números, mas eu já vou vou corrigir, Carlos e Roberto. Acho que é à
0: volta disso. Já agora, para esclarecer, o sistema mais simples teria, por exemplo, evitado aquele acidente que aconteceu com o Alfa, uma vez que o que aconteceu foi que uma máquina de manutenção de via entrou na na via principal, na estação de Sessor, e não tinha qualquer sistema de, de, de controle de velocidade ou de sinalização, instalado neste caso, o sistema com Convel. E esta solução low cost, como disseste, eu teria evitado essa essa falha humana que ditou que, que o veículo tivesse entrado em, em circulação quando não podia, não
2: por Teria, porque o sistema teria feito algo do género alto e para o baile, basicamente. É, chegava ali e via o sinal vermelho, meu amigo, você não pode passar daqui. E o veículo travaria automaticamente. O maquinista ou o agente de condução que estivesse a bordo nem precisava de fazer grande coisa. Ficava logo ali.
1: Certo, Diogo, mas já agora não apresentemos isso como uma inevitabilidade. Ou seja, o o risco poderia ter sido mitigado mesmo sem a existência desse sistema, não é? Se a IP tivesse tido em conta algumas recomendações do organismo de segurança, espiaf. este do SPAF, este acidente poderia ter sido evitado mesmo sem ter adquirido tal sistema da, da critical software que poderia também, efetivamente, ter frenado uh, o veículo e, e evitado que ele avançasse. Mas, já falámos disso várias vezes, Sim, não é? Verdade. Bastaria que tivesse implementado um sistema do tipo de regimes de, de exploração simplificado em que o condutor desses veículos só avança para a estação seguinte devidamente autorizado pelo CCO ou pelo chefe de estação. E se esse sistema tivesse sido implementado, o acidente teria sido evitado.
2: Já agora, o sistema com está em mais de 1.500 dos 2.562 km da rede ferroviária nacional. Só para dar aqui um pouco de precisão aqui a quem nos ouve e que bem merece o nosso cuidado e o nosso carinho.
1: Muito bem.
0: E tem estado a ser a nas obras que estão em curso também, nas zonas onde não tinha estas balizas com véu.
1: Ó oh, Rubens, está, está a ser mas com muito atraso, porque repara que na linha do Douro entre Caí um. e, e Marco e na linha do Minho entre Nina e Valença, efetivamente decorreram as obras, já está tudo eletrificado, mas o sistema de exploração continua em cantonamento telefónico. Portanto, a IP não fez o seu trabalho até ao fim, porque, eh, basicamente, aí pode-se dizer que o COVEL não está a ser a trabalhar a 100%, porque continuam a ser concedidos avanços de estação para estação e, mesmo com a catenária, mesmo com tudo eletrificado, não existe sinalização eletrónica. Portanto, tudo isso está atrasado e o convel ali não está a funcionar, a não ser como funciona nas linhas de, de, de canturamento telefónico, portanto, só, é, só é, em certas condições, mas não, não é um sistema de segurança a, a funcionar a 100%. Portanto,
0: eletrificação do século XXI, sinalização do século XIX ou XX.
1: A exploração, sim, do século XIX, claramente, porque é inspirada ainda no, no pedido de avanço por telégrafo no século XIX. Portanto, sim, é claramente do século XIX.
2: Mas pelo que percebi, houve uns progressos aqui na linha do Norte nos últimos dias, já foi só impressão minha? Em termos de sinalização e de...
1: Uh, sim, na zona de Esmoriz houve agora um troço que foi uh, uh, modernizado e que... Esmoriz-Gaia ter... não foi? Penso que sim. E que passou a depender integralmente do CCO, de, do Comando de Controlo Operacional de, de Conto 1000 e já não está dependente das mesas de, 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 das estações naquele troço.
2: E também passam sem menos guardas de passagem naquela zona ou, ou, ou ainda não? Não, mantém-se
1: por enquanto. Acho. Mantém-se, acho, não, é? não, não sei se encerraram agora algumas... algumas passagens de nível. Não me parece que tenham feito ali quaisquer desnivelamentos, nem superiores nem inferiores. Tenho um último tema para, para conversarmos. Portugal pode ou não ter uma fábrica de comboios? Afinal,
0: o sonho do, do presidente da CP está assim tão longe e de se concretizar. E não só, claro, da indústria ferroviária nacional.
1: Não sei, não sei. Repara, uh, Diogo, tu estiveste, estivemos, estivemos, ambos, uh, estivemos, tivemos. No, encontro, no encontro com um, um alto responsável da, da Stadler... Presencial, diga-se um mercado, passagem. Presencial, sim, que, que, que despertou o interesse de muitos jornalistas. Estavam lá praticamente tudo o que era jornais, porque os jornalistas estavam fartos de estar em casa e ocorreram todos ao encontro presencial nas Amoreiras. <risos> uh, provavelmente, se não fosse isso, só seriam menos os jornalistas que lá estariam. Seriam só os mais interessados na matéria. Ora bem, <risos> chegámos à conclusão que... Não havia, de facto, ali uma grande notícia, portanto, o senhor da Stadler não veio anunciar nenhum grande investimento. Mas, apesar de tudo, eu acho interessante que, quando uma multinacional se dá ao trabalho de convidar jornalistas... Para lhes dizer que nós andamos há quatro anos a fazer uma prospecção no mercado português. Encontrámos coisas muito interessantes. Vocês têm empresas muito boas, sobretudo empresas de tecnologia que são eh, bastante modernas e que poderão vir a ser nossos parceiros. E quando eles se chegam à frente desta maneira, mesmo sem se querem comprometer com o investimento concreto, é porque já anda aí alguma coisa no ar. E, portanto, é possível que a Stadler esteja realmente interessada em investir em Portugal. Ele não excluiu a hipótese de uma fábrica, mas mesmo que não seja uma fábrica, mesmo que sejam parcerias com empresas portuguesas, eu acho que isso é muito positivo e nós, por vezes, somos tentados a a desvalorizar um bocado aquilo que somos e aquilo que temos, mas era, neste caso, um espanhol representante de uma empresa suíça de prestígio a dizer, vocês em Portugal têm excelentes empresas e nós queremos trabalhar com elas. Eu penso que isso é de valorizar. Por outro lado, também sabemos que os CRRC, que são os chineses, também querem eh, investir em Portugal. E também, mais recentemente, fiquei a saber que a própria Mitsubishi também. Ou seja, temos chineses e japoneses a querer entrar no mercado europeu através de Portugal. E, portanto, temos suíços, chineses, japoneses a quererem fazer parcerias connosco. Eu acho que isso, de facto, é muito interessante. Agora, se isso vai resultar na construção de uma fábrica de comboios em Portugal, Uh, não faço ideia, mas uh, parece-me que o que se perspectiva aí é bastante interessante, e que isto não fica mas, por aqui.
2: Mas olha que, oh Carlos, falaste da Mitsubishi, é extremamente importante faz no caso de, dessa empresa japonesa, porque muito. isto é um pequeníssimo parênteses, porque muita gente acha que a fábrica do Tramagal é da Mitsubishi, mas não é, a fábrica é da Daimler, que detém 90% da, da Fuso que são uh, aqueles mi- mini caminhões que são fabricados no Tramagal são mitsubishi canter mas a dona é a daimler a dona da Mercedes e não a Mitsubishi e uh, já que estamos a falar em fábricas hoje nós estamos a gravar hoje terça-feira 24 de novembro só para dar este contexto houve um debate esta tarde da ordem dos engenheiros que contou com o bastionário Carlos Mineiro Aires Contou com Manuel Reis Campos, representante da IPCOM, da Associação das Empresas de Construção, e também com António Saraiva da CIP e dois ministros, e que eram para ser três. Era para ser Pedro Cisaviera da Economia, João Matos Fernandes do Ambiente e Pedro Nuno Santos de Infraestruturas. Pedro Nuno Santos acabou por falar por dois, ou seja, acabou por falar com o ministro das Infraestruturas e com o ministro da Economia. Porque houve uma boa parte da intervenção de Pedro Nuno Santos muito dedicada à questão da de construção de uma fábrica de comboios em Portugal. E foi dito muito claramente, se vamos comprar comboios, vamos tentar assegurar que eles possam ser fabricados em Portugal. Isto foi dito de forma muito taxativa durante a intervenção. E mais acrescento, perdoem me este compasso, queremos usar a procura pública para dar um estímulo às empresas nacionais Há várias empresas portuguesas que podem participar neste esforço. Há metal mecânica, climatização, sistemas de informação ao passageiro. Há há várias indústrias em Portugal que podem ajudar a construir comboios. Até porque estas empresas estão agrupadas na PFP, na Plataforma Ferroviária Portuguesa, que ganhou um pouco mais de dimensão no ano passado, mas que continua a ganhar tamanho. E pelo menos o Estado, pelo menos o Ministro das Infraestruturas está a querer fazer um grande esforço, apoiado pelo Primeiro-Ministro, porque quando foi a inauguração da fábrica de guifões, falou-se muito claramente que se quer criar uma Alta europa para a ferrovia, que se quer apostar numa fábrica de comércio para Portugal, como já tivemos até há, há quase 20 anos, até 2001, 2003, se não estou em erro, e há aqui uma grande vontade política em começar a fabricar-se comércio em Portugal. E até porque a Stadler, já depois desta sessão com jornalistas, foi finalmente levantada a impugnação relativamente ao concurso que eles tinham ganho para o Metro de Lisboa, em que eles estão com a parceria com a Siemens, porque a Stadler fornece o material circuante, são 14 composições triplas, ou seja, são 14 unidades triplas, ou seja, um conjunto de três carruagens cada, e a Siemens Mobility fornece os sistemas de sinalização, e aqui, a Stadler, se também participar nos próximos concursos com boys, 66 urbanos, 55 regionais, 12 longos cursos, há aqui fortes chances de podermos ir até uma fábrica ou qualquer coisa semelhante a isso.
1: Eu acho, acho que isso seria ótimo, porque até agora a tradição tem sido... E ainda, mesmo quando existia a, a, a Sorefam, que na altura era Bombardier, não é? Basicamente, Portugal comprava os comboios, eram feitos no estrangeiro. A parte que tinha mais valor acrescentado era feita na Alemanha ou na França, e depois em Portugal fazia-se apenas a montagem, que era o que exigia, digamos, mais mão de obra, mas pouca tecnologia, pouco valor acrescentado, não é? E eu penso que se calhar estava na altura de de cortar com com esse ciclo e fazermos qualquer coisa com mais valor e muito mais interessante em Portugal do que só a montagem dos comboios. E aí sim faria sentido termos cá uma fábrica. E o Ministro tem razão quando diz que a procura pública poderia ser o indutor desse desse investimento, porque, de facto, na origem disto temos investimento público, que é a compra de comboios, não é? Só que em vez de estarmos a comprá-los no mercado, no estrangeiro, por que não fazer tudo por tudo para que esse valor fique em Portugal e eles sejam feitos em Portugal? Eu acho que a estratégia está corretíssima.
2: Aliás, Carlos, o Ministro disse mesmo é frustrante receber fundos comunitários e depois devolvê-los aos países mais ricos. Oh, que é o que está. acontece basicamente quando se compra comboios e manda-se fabricar nas Alemanhas Exatamente. e por exemplo.
1: Exatamente. Eu acho que ele tem toda a razão. Eu acho que tem toda a razão. E que mas, faz sentido.
2: diz, diz. Mas, e isto agora é um bocado 1, 2, 3, não é? Que havia os prémios todos, mas havia um Portugal tem que estar muito atento às regras europeias, porque não pode haver um protecionismo. Uh às empresas portuguesas vai ter que ser feito, vai ter que se pensar muito bem como é que se podem puxar as empresas portuguesas para o concurso de modo a que, pois, a, a Comissão Europeia daqui a uns anos não se venha queixar ah, houve aqui uma ajuda ilegal, não pode ser, meus amigos.
1: Pois, não sei se os espanhóis têm tantos prioridades em relação ao que tu acabas de dizer, mas, bom, até porque Espanhagem as não indústria ferroviária, espanhóis e não só, não é? Mas, quer dizer, estas coisas, nem é preciso contratar um batalhão de advogados para blindar os cadernos de encargo a uma eventual multa por parte da Comissão Europeia. Ou seja, se efetivamente a economia responder, se a atividade económica funcionar, se houver boas empresas, eu penso que é fácil conseguir parcerias com empresas estrangeiras para que uma grande parte do, de, de, da produção dos novos comboios tenha incorporação portuguesa. E eu acho que isso é possível.
2: E não faltam empresas, basta olharmos aqui para os membros da plataforma ferroviária e o que não falta aqui é empresas com capacidade para ajudar a, Sim, a construir comboios. Sim, essas
1: empresas que o senhor da, da Stadler, e Nico Parra, dizia, Exatamente. se referia quando elogiou tanto as empresas portuguesas.
2: Certo, porque temos empresas portuguesas a fabricar em bancos, outras a fabricar em sistemas elétricos. O que não falta aí são empresas, portanto é só pegar nisto e...
1: E como eu dizia, tecnologicamente bastante avançadas. E portanto, eu penso que é possível, é uma questão de acreditar e de fazer algum trabalho, mas é possível efetivamente que, já não digo se será uma fábrica ou não, mas que os novos comboios tenham uma elevada porcentagem de incorporação nacional.
2: Aliás, até politicamente, isto teria muitos ganhos para o atual governo, porque os antigos, atuais, a relação marital neste momento é um bocado difícil de descrever, os parceiros PCP e Bloco de Esquerda encantaria muito a eles ter grande parte dos comboios a serem fabricados em Portugal. Acho que desejamos
0: todos que a indústria se desenvolva e que possa produzir comboios 100% 100% português ou perto disso. 100% nunca seria, não é? Porque a indústria já está tão globalizada que, que dificilmente seria possível ser um comboio 100% de português, mas quanto mais perto dessa percentagem for, melhor seria.
2: Ó oh, Ruben, permito só um pequeno apontamento, porque a uh, imprensa espanhola, não, não muito longe aqui, neste caso a região a que pertence Badajoz, deu conta de uma notícia que pode ser muito interessante para a Ferrovia Nacional, apesar de não parecer logo à partida, que é a Amazon estar a planear construir um centro logístico em Badajoz e mesmo junto à linha ferroviária que dá acesso a Portugal. Fantástico! E isto pode ser muito importante para empresas como a Medway ou a Tacargo e com as obras do Ferrovia 2020 que estão previstas, como a construção da linha entre Évora e a fronteira e também aquele pedaço entre Sines e Grândola com estas obras feitas com este centro de logística poderemos ter muitos ganhos na, no envio de encomendas e não só se isto se vier a concretizar
0: a ideia é a fábrica estar localizada do lado espanhol na plataforma do sudoeste europeu que fica mesmo encostado à, à linha ferroviária que vai de, de Évora para, para Badajoz e a ideia é precisamente que ali seja um centro logístico muito importante para a Península.
1: Eu só estou surpreendido com uma coisa, Ruben. Como é que a Amazon cai no erro de fazer um investimento desta dimensão ao lado de uma linha férrea que não é em vitória Europeia?
0: <risos> Isto é muito bom, Carlos. Ficamos com este apontamento. Batemos os dois. Nesta altura, nós estamos a bater palmas, literalmente, mas mas estamos a rir muito, eu e o Diogo. E ficamos assim com este episódio do Sobrecarris. Diogo, Ferreira Nunes, Carlos Cipriano, muito obrigado. Até daqui a 15 dias, um abraço forte para vocês e obrigado a quem nos ouve.
2: Tchau,
1: adeus. Um abraço. Desculpa, não é sempre alguém, são sempre os mesmos. Sim, Desculpa
2: sim. interromper-te,
0: mas acho que há para aí um segredo de não foi? Ainda temos um problema de vitola em Portugal.
1: Temos é um o problema destes vitoleiros. Sobrecarris. Conversas de Bitola Alta com Carlos Cipriano, Tiago Ferreira Nunes e Ruben Martins. Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
2: Portanto, isto com um bocadinho de sorte lá para 2022.